0: Entrevista. Em Sorocaba, agora, 8 h Aguardada a entrevista, sempre importante, né? Receber aqui nos estúdios da Cruzeiro FM os nossos deputados, as nossas deputadas, representantes em Brasília, no Estado, aqui na Assembleia Legislativa, falando do Estado de São Paulo. E hoje, muita alegria que nós estamos recebendo aqui nos estúdios a deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB. Deputada, seja bem-vinda, muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio, Sibéria, e Everaldo, um bom dia também especial para o querido Alexandre Latuf e todos que estão nos assistindo. O deputado está bombando aqui,
0: só para variar um pouquinho, né? a, nossa, a gente tem uma, a pergunta do dia, onde o nosso ouvinte acaba utilizando o WhatsApp para trazer aqui o seu comentário sobre a terceira faixa da Castelinho. Esse assunto é um assunto polêmico. Everaldo, só para a gente ilustrar aqui, vamos colocar aqui... Três ouvintes e a gente vem com a deputada para ela atualizar o assunto da nossa Castelinho, mas ouvindo também a participação do nosso ouvinte. Vamos ouvir.
2: Bom dia, de Cruzeiro, bom dia, ouvintes. Rodrigo Comote falando. Eu acho que antes de tudo aí, duplicação da Castelo Branco, melhoria do acesso da Aposta Vaz com a Charulha, o motorista se conscientizar, o motorista da nossa região ele mexe muito ao celular na parte da manhã. Nos momentos críticos aí, eu venho de moto no meu trabalho, eu vejo muito motorista é, fazendo alguns erros, né? E se olha dentro do carro, o cara tá mexendo no celular, a pessoa tá mexendo no celular. E respeitar o acesso. Pô, quem vai, vai pegar a Raposo direto, não pega a faixa da direita, fica na faixa da esquerda, vai embora. E quem vai pegar a Charuri, mantém a faixa da direita, ou então pega esse acesso interno ali, que a, a, a marginal ali Já ajuda bastante o trânsito
0: Bom dia equipe Cruzeiro FM Bom dia aos ouvintes Aqui é o William da Vila Carvalho Em relação à terceira Fila Castelinho Já deveria ter sido implantada há muitos anos Que nós já temos esse problema de longa data Não é de hoje Em relação à necessidade de espera Da renovação do contrato da concessão Eu acho isso um absurdo Que o Estado é soberano Ainda que exista um contrato com a concessionária o poder do Estado é superior. Existem artifícios jurídicos para se chegar a isso. E o Estado faz sua contrapartida, o investimento. O que eu acho que está havendo é falta de vontade política.
2: Onivaldo aqui
0: de Sorocaba. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze pedágios eu paguei para mim chegar até a cidade de Guarujá. 11 pedágios, sendo um de R$ 35,30. E, 30 e quando, quando nós vamos para o Paraná, pela Raposo, nós pagamos somente dois pedágios. Eu queria saber qual é o critério que as concessionárias usam para fazer isso. Abraço, bom trabalho a todos. Bom, deputada, esse é, é só um pequeno termômetro do que foi a discussão desde seis e meia da manhã. O Rodrigo falando do comportamento do motorista, atrapalha muito o trânsito, é verdade, o Rodrigo tem razão. O William tá falando, o Estado é soberano. E o Nivaldo contou aí pra gente na nossa mensagem. 11 pedágios de Sorocaba até o Guarujá, ele foi até o Paraná e pagou dois pedágios. Explica pra gente, deputada, esse é um assunto muito importante e a senhora sente na pele, né? Essa Castelinho precisa dessa ampliação, né?
1: É, na verdade, eu é... Tanto o Rodrigo, o Ilha e outras pessoas que estão comentando, falando sobre isso, é, um, é um, uma, uma situação bastante importante. No meio do ano passado, já tinha estado com o vice-governador uh, Felício Ramute, exatamente para discutir essa questão da terceira faixa da Castelo. Semana que vem, teria uma reunião com o secretário de parcerias, que é onde inicia o projeto e o processo é, com o Rafael Benini, é, porque precisa de um projeto para que possa ser uh, é a primeira primeira fase é, é importante lembrar que na verdade existe a possibilidade jurídica de fazer um aditivo ao contrato mas eu quero vou começar pelo começo que é, é primeiro tem um projeto para que possa ser apresentado para o governador para que ele possa aprovar uh, um, essa essa terceira faixa outro dia nós tivemos uma reunião todos os prefeitos vereadores que deputados que foram na reunião uh, da, em São Roque, da região metropolitana, já presidido pelo prefeito Gutuíça, é, tiveram mesmo mesma dificuldades. Né? Nós ficamos muito tempo parados na estrada, um congestionamento terrível. Quando eu vou para São Paulo, nós estamos levando três horas para chegar em São Paulo e três horas para voltar. Na volta, a gente entende a, a obra que está sendo feita, porque é uma obra que começou no governo passado, tem que passar por tudo isso para melhorar a situação do trânsito. Mas nós precisamos ter uma sinalização positiva porque as pessoas perdem muito tempo, recursos, segurança, uma série de questões perigosas. Em dia de chuva também, então acidentes acontecendo, as pessoas uh, perdem muito do seu tempo nessa estrada. Então, podem contar com o meu trabalho, Eu comecei, abracei essa causa, estou uh, muito focada nisso. Vai ser um, um dos grandes projetos do meu, do, do meu mandato é cobrar, ficar em cima uh, e ficar uh, para que ela seja iniciada o mais rápido possível. Então, tendo um projeto pronto, é, é, sendo incluído uh, no lote importante faz um aditivo com a concessionária e, e não teria nenhuma dificuldade de fazer isso na questão uh, jurídica, já foram feitas na época da Raposo Tavares vocês lembram disso, vários aditivos ao contrato foram feitos, durante todo esse período algumas ações que foram acontecendo nós como discutindo com o governo do estado para que se colocasse também uh, uma passagem que estavam fechando lá um bairro na Raposo Tavares, foi discutido, foi reaberto então, nós, deputados, temos que estar atentos aos reclamos da população, esse é o nosso papel, e nós somos os responsáveis para levar essa reivindicação ao governo do estado então contem comigo, abracei essa causa me dedicando muito a ela para que ela possa efetivamente fazer uma transformação na nossa, na nossa região através da Castela até porque também é, empresários que vêm aportar recursos numa estrada que dificulta a, a, a logística de trânsito acabam indo para outro lugar então nós precisamos garantir o desenvolvimento econômico da nossa região através de uma, lo, de uma, uh, uma logística adequada.
0: É, a logística acaba interferindo no preço final, né, do produto sim, que sai daqui, né? Sim,
1: sim, claro, sem e, dúvida.
0: Agora, a, a gente se lembra, deputado, eu até relembrei aqui com os nossos ouvintes, foi uma luta e até motivo de campanha permanente aqui da nossa cruz FM, da Rodovia João Lembro dos Santos. Sim. É, projeto executivo, estudo de viabilidade, se é o número de veículos que transitam lá, e toda essa história, nós vivemos muito isso, mas era uma estrada que o DR controlava. Daí tinha aquela... Ah, mas vai ter pedágio, vai passar para concessão. É, a dificuldade de ter hoje a concessão já da, da Castelinho acaba dificultando um pouco esse processo porque envolve uma empresa que está ou pagou pela concessão da rodovia juridicamente, há uma diferença do que foi a João Leme, do que a Castelinho?
1: Eu acredito que não. Aliás, a SP-264, que é a é, nosso João Leme dos Santos, foi uma luta que eu abracei também com muita dedicação. Queriam fazer apenas, vocês lembram disso, um acostamento né? e uma sinalização. Eu levei dados importantes de quantos veículos passavam pela estrada, né? mostrando a importância do desenvolvimento econômico da região. Lutei... Eu, no momento, eu fui muito elogiada, depois a empresa abandonou a obra, tivemos que... o governo teve que renegociar o contrato para poder entregar para outra empresa. Hoje tem ciclovia que já está precisando, sim, rever, e eu vou... levei já essa reivindicação para o governo do Estado, que está precisando de, algumas, de uma manutenção. A questão da iluminação também. E hoje, você viu o número de condomínios começaram a serem construídos, casas e imóveis lá, é, empresas vieram. Então, assim, a mesma coisa nós temos que fazer com relação... Ah, sabe que nós, estamos muito, nós estamos resolvendo problemas depois que eles foram criados uhum. então existe, Tem que existir um planejamento estratégico Antes de se fazer uma estrada Já prevê para 20, 30 anos ah, um, um cálculo de como ela vai crescer Como ela vai se desenvolver Qual o número de, 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 de pessoas que vão se utilizar da rodovia Então é, esse planejamento é que falta Nós temos essa dificuldade no nosso país De fazer uma coisa para longo prazo né, Já com previsão Então está sempre emendando nós estamos emendando, resolvendo, fazendo, editando, mas enfim, é, podem contar conosco, vamos trabalhar, já estamos trabalhando para que isso seja uma realidade. Sabe que o
0: nosso ouvinte fiel e amigo da deputada também, o Ronaldo Aquaviva, está ah. sempre participando e na visão dele, ele expressa todo dia, ele manda um recado para a gente, olha, Sorocaba está esquecida, o governo do estado lembra de tantas regiões no estado, mas não se lembra de Sorocaba em assuntos importantes. Ele é. até citou hoje aqui, deputada, uh, o trabalho que vai ser feito na rodovia dos imigrantes. Ah, vai ter um trabalho emergencial lá, vai ser feito um trabalho legal. E para cá nada, tem dificuldades
1: é, o Ronaldo, manda um abraço para o Ronaldo é um amigo, né ele está sempre me, me chamando, a, a, dando atenção para determinados problemas, então tem sido um grande parceiro no sentido de identificar problemas para que a gente possa apresentar a solução, então acho que o que nós temos que fazer é ficar atentos a essas ações, como é que a gente tem que fazer para que as coisas possam melhorar e agora só um assunto é, em relação a isso, que também é, um, é uma dificuldade a, nós temos aqui na nossa região apenas nas quatro deputados na nossa cidade Com 700 mil habitantes e quase 400 mil eleitores a, um, não, não é a causa principal Mas é também uma dificuldade Nós temos capacidade para eleger Oito, sete, oito deputados da nossa região E a força política de reivindicar Teria mais peso Então o que, que acontece? Muitos votos daqui foram para outros deputados de fora Que vão privilegiar a, a região deles e acabam faltando para nós elegermos, para nós termos mais força política. Por exemplo, agora, nós em cinco deputados, pegando o deputado também de Itu, demos cada um 400 mil reais para Santa Casa, juntou 2 mil milhões de reais. Uhum. Então, essa força política as pessoas têm que fazer. E vocês, como, como mídia, é, e, e tem um trânsito importante, é, também estimularem a apoiarem é, deputados estaduais e federais da nossa região, porque é o que fortalece na nossa reivindicação. Não é o fato principal, repito, mas é um fator importante também, porque é, eu privilegio que a nossa região de Sorocaba, porque eu fui eleita por ela. Então, é isso que eu acredito que também possa também acontecer para ajudar. Aqui nós temos várias... Uh, Veja bem, se a gente começar a pensar aqui, a gente fica horas ficar falando. Trouxemos a FATEC de Votorantim, o Hospital Veterinário que está vindo, uh, o, o Poupa Tempo mesmo, uh, a, o, o próprio uh, Hospital uh, da, da Raposa, o Hospital Regional. Então, são reivindicações e lutas nossas que nós abraçamos. Então, por quê? Lá para trás, quando o Renato era deputado estadual, ele começou a brigar pela duplicação da, da Raposo no governo Mário Covas. Então, tudo isso é, 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 uma, é a representatividade que pode fortalecer ainda mais as nossas reivindicações.
0: Governo do Estado, relacionamento Tarcísio de Freitas. A gente percebe que a cada evento que a deputada participa, o governador faz questão de cumprimentá-la. É um estilo bem peculiar do Tarcísio também. Está rolando essa parceria? Está indo bem, deputada? Muito,
1: muito bem. O governador Tarcísio tem, eh, tem sido um governador democrático, tem atendido as nossas reivindicações, não fez nenhum separatismo pelo fato, no primeiro turno todos sabem que a gente apoiou eu apoiei, eh, uma questão de fidelidade partidária, um governo que estava indo muito bem que era o governador, era o candidato Rodrigo Garcia, mas o governador Tarcísio me surpreendeu positivamente sempre, pela capacidade dele de dialogar né, de, ele é uma pessoa muito objetiva muito clara, valoriza os deputados. Né? Eu tive em São Sebastião porque eu participei diretamente daquele do, da tragédia que aconteceu, porque eu estava lá, né? Aconteceram coisas também onde eu estava hospedada, né? Uhum. Então, assim, eu fui lá para ver a, a inauguração desse novo colégio. Então, uma, uma cena que me chamou muita atenção, uma uma menina devia ter uns 12 anos, né? ela subiu no palco, porque o governador chamou, ela segurou na mão do governador, chamou, vem cá, na né? assim, simplicidade uhum. de uma de uma adolescente e pegou a mão do do prefeito Felipe Augusto dos Reis falou assim muito chorando emocionada muito obrigada por vocês não nos decepcionarem trazerem a escola que vocês prometeram ano passado então mostra a importância de nós políticos temos essa ética, esse comportamento. E o governador Tarcísio teve a sensibilidade. Ele se emociona nas coisas. Então, acho que é importante é, a pessoa ter essa sensibilidade. A competência com a sensibilidade. Então, estou muito bem com esse governo. Né? O secretário Cassado, Cassado tem sido um grande parceiro, né? tem dado muito apoio para as nossas reivindicações, tem sido nosso padrinho lá, por conta que, na época, era o Vignoli, ele está ocupando praticamente esse papel. E lembrando também é, do secretário De Hitch, eu sempre falo e elogio o secretário de RIT, tem feito a diferença. É um orgulho para nós estarmos com um secretário que tem, tem trabalhado muito. Você vê que agora quando ele esteve aqui anunciou ações importantes o plantão o, o, uma, o novo plantão no zona norte isso. o plantão policial que foi inaugurado tá está resolvendo a questão do Instituto médico Legal, do Palácio da polícia se reorganizando então assim é, é, aumentando o efetivo né vai ter trazer o segundo batalhão sem dividir efetivo né que era uma... aumento
0: do, do número de policiais é, né?
1: então isso me estimulou muito a ficar também muito de olho muito questão da segurança. Hoje a gente percebe é, que sempre, claro, saúde é importante, a vida, a educação também, mas hoje a maior preocupação da população é a segurança pública. Então, é, é, nós temos que estar focados nisso. Estive ontem visitando a, a base do Águia, eu cada vez mais tive recebendo Recebi uma medalha Challenge Coin do, do 7 Batalhão Agradecendo ao Tenente Coronel Sidney Então essa ligação Dos políticos com a polícia Com a segurança Para que a gente possa fortalecer A segurança na nossa região Então nós temos que tá, agradecer De ter alguém que conhece a nossa região Que é o, que é o secretário de Hit lá Para que ele possa reforçar As nossas reivindicações Então assim, eu estou tendo, tendo Nenhuma dificuldade de trabalhar trabalhar com o governo, essa semana terei reunião com o secretário de parceria, terei re... com o secretário de desenvolvimento econômico, então tenho, re... tenho recebido, tenho... da educação, o Vinícius, que é o secretário executivo da Secretaria da Educação, tem me ajudado muito com as reivindicações da nossa região, então sim, preocupação zero de não ter eh, espaço de atendimento no governo do Tarcísio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um rapidíssimo intervalo. Na volta, a Sibele
0: também tem os questionamentos. Tem, temos aqui vários e vários assuntos também. O deputado falou que estava um pouco rouca na né? hora que chegou. Foi, é a é Avenida Paulista? Não, deputado? Não, não né? Não estive. não, ah, não, não estive. Mas teve convenção do PSDB, Teve convenção
1: né? domingo, foi uma convenção bem v bonita. Vamos falar sobre tá bom, isso já, tá bom, tá já?
0: Tá Porque bom. eu quero saber quem será o pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Sorocaba. Então, a senhora fala hoje... Quem é o pré-candidato foi definido em convenção. Ou não? Bom, já já a deputada fala sobre isso. Rapidíssimo intervalo, fique de rádio ligado. Acompanhe também a nossa transmissão via YouTube, youtube.com/barra rádio Cruzeiro FM. Deputada Maria Lúcia Amari, está ao vivo com a gente aqui na manhã desta terça-feira, está prestando contas, falando de assuntos ligados à Assembleia Legislativa. E é claro que a gente agradece demais o carinho da sua audiência, você que está de rádio ligado e está chegando agora em nosso canal. Eu sempre convido você a se inscrever no canal oficial da Cruzeiro FM, vai ativando o sininho para receber as notificações. Eu tenho certeza, olha, seis e meia, você recebe a primeira notificação do dia, não precisa nem de alarme no seu celular o alarme vai ser a notificação da nossa live seis e meia, vai aparecer aí no seu celular, o nosso ao vivo, link direto para você acompanhar, e aquela parceria de todos os dias, né, tá ligado na live, tá deixando o joinha curtindo aqui a nossa transmissão fortalecendo cada vez mais a nossa transmissão, e o povo tá participando, tem muito assunto com a deputada aqui, Sibeli. Tem,
2: um deles, a gente tá falando das estradas, logo no início do jornal, nosso ouvinte, alguns ouvintes perguntando sobre a estrada de Sorocaba, Porto Feliz, por porque há muitos anos... Décadas, se fala da duplicação, de melhorar aumentou muito, cresceu aquele lado estamos falando já da terceira faixa da Castelinho e nada acontece ali o que a senhora tem alguma atualização até o secretário de Rito esteve envolvido está tentando dar um apoio nisso falou pra gente aqui pessoalmente presencialmente quando esteve aqui conosco deputado não, foi
1: publicado o edital mas até agora não avançaram as questões nós estamos cobrando isso porque ali foi levado todo um projeto social para aquela região sem nenhuma infraestrutura né? e uma das coisas mais perigosas que tem é a questão de atravessar aquela estrada uhum. é, Então além de ter sido Feito num local onde não tinha uh, Unidade de saúde, não tinha ainda O transporte adequado E tinha mais essa questão, as escolas também, As crianças que vão para a escola Tem essa dificuldade, nós estamos também cobrando Porque assim, é, como eu tive Sábado, eu passei de manhã lá Tive uma reunião um, praticamente A manhã inteira com o pessoal do veleiro de Biúna, Do Porto, então quatro uh, Condomínios que tem lá, onde trabalham Mais de duas mil pessoas trabalham no condomínio domínio E também a mesma coisa, era uma estrada de 6 quilômetros que estava aprovada no último lote, que era o lote 9 no governo passado. Quando iniciou o governo novo, eles deram pediram um tempo de 4, 120 dias para analisar cada um deles, então algumas coisas ainda não foram definidas. tá para sair esse lote que vai ser anunciado, eu estou reivindicando essa, da, as, as estradas da nossa região para que efetivamente as coisas possam acontecer.
2: Tem até um ouvinte aqui, o Franco Silva, ele fala, eu votei na deputada e eu espero muito o trabalho dela para as estradas e as ferrovias. Sorocaba Não. precisa muito. Vários ouvintes falando das ferrovias também, é, obrigada.
1: é obrigada pelo comentário, mas assim, é, a ferrovia, o Brasil está na contramão. A maioria dos países, é, o sistema ferroviário é o que mais funciona, é menos poluente, uma série de vantagens. Então, resgatar a ferrovia, que nós somos a, a cidade foi... Foi toda a, a, desenvolvida nas margens de uma ferrovia Então tem uma tradição histórica Então é, eu acredito que está é, sempre um impasse Quando está tudo para resolver Aí o governo federal se desentende com o estadual E assim as coisas vão caminhando Então não vão caminhando, né? ao contrário Não vão caminhando Então a gente tem que dar uma pressionada nisso sabe, Ter uma união dos políticos Para a gente poder fortalecer a nossa reivindicação mas essa questão da ferrovia, está mantido aquele planejamento? Primeiro Campinas,
0: depois isso, vem para Sorocaba. Isso. isso não foi alterado, não, não, né, deputada? isso não foi
1: alterado. Essa é a informação atual. Só que quanto tempo vai levar para Campinas? Quanto tempo vai começar o de Sorocaba? Entendeu? Então é muito, é muito complicado com isso. Nós temos umas rodovias uh, superlotadas, né? com riscos de vida, com congestionamentos, com uma série de problemas. E, porque, e aí nós teríamos uma facilidade muito grande, para resolver isso, né? Então, a questão do trem é uma prioridade em termos de logística de transporte.
0: É, a gente aproveita que atende o ouvinte. O Eduardo está ligado aqui na nossa live e faz um pedido, um adendo à deputada, além da nossa Castelinho, também a rodovia do Açúcar, está pedindo para a senhora aqui é, a questão da duplicação dos últimos 20 quilômetros que não foram feitos. Foram feitas melhorias né, na ligação que leva até Capivari, ligação com Piracicaba, aquela coisa toda, mas faltou ali um trecho de 20 quilômetros. Se não dá para colocar também aí nos pedidos da deputada, olhar um pouco na Rodovia do Açúcar, esse trecho que faltou da duplicação, deputada. Tem
1: várias reivindicações, né? E, por exemplo, o Giro é nacal é uma luta que vem acontecendo há não sei quantos mil anos, e a gente tem que ficar o tempo todo conseguindo, tentando resolver. A questão das vicinais, que também a gente está em cima dessa, essa que eu falei do Veleiros é uma vicinal. Uhum. Tem várias vicinais do, de, de Mairim, que outras cidades da nossa região, que precisam é, para melhorar a condição de segurança e de, de, de circulação da, da população. Então, assim, nós temos que ficar cobrando a nossa parte como parlamentares né? para que tenha esse olhar dirigido para a nossa região para que a gente possa incluir é tudo prioridade, porque é a luta de cada um de nós, por exemplo, quando foi definida a questão da clínica veterinária né? For, eram apenas 10, nós disputamos com Piracicaba, nós ficamos lutando em cima disso, conseguimos trazer para Sorocaba é uma realidade, estive visitando as obras, vai ser um, um, uma clínica veterinária com todo o atendimento gratuito, eu vejo o sofrimento dessas protetoras e protetoras ligando, pede ajuda, falta ração Rifa, tem socorro um animal é tudo, atropelado né? é. é, então assim, isso vai ajudar muito, porque vai ter todo tipo, vão fazer cirurgias um, tem de, é, tomografia, raio-x análises clínicas e também o que é importante né, o controle é, da, da, da natalidade dos animais, né? então tem que fazer a adoção responsável para que a gente possa, muita gente é, pega um cachorro de raça, depois vê que não consegue manter e solta nas ruas, nas estradas, muito pitbull abandonado. É. Então, assim, é, nós precisamos é, sempre ficar atentos é, e, às vezes, se antecipando aos problemas que acontecem na nossa região.
2: A gente falou hoje de manhã e falamos no, aqui no Destaque do Jornal e depois falamos novamente aqui com o médico do SECONCE sobre a dengue. O governo do estado está lançando algumas frentes, dia 1 primeira agora vai ser o dia de mobilização. Como a senhora a senhora tem, circula a região toda, como a senhora tem visto aí o trabalho das prefeituras também se antecipando ou prevendo a questão da dengue que está muito séria este ano, deputada? É, os prefeitos
1: têm feito a parte dele, a população que tem que cuidar. A gente percebe que tem casas abandonadas com piscinas com água parada, né? muitos focos, porque com muita chuva, quando para a chuva formam poças, essas poças é um facilitador. Então a gente percebe que falta a consciência também da população. É, eu acho que também os prefeitos têm feito a parte dele, mas tem que ficar o tempo todo, cobrando posicionamento, fazendo campanhas educativas, campanhas que, preventivas, para que não aconteça o que está acontecendo. É uma situação grave, né? A gente, cada hora é, um, é uma situação que a gente tem que dispor da questão da educação, da saúde, então, estou assim, sempre atenta para ver o que, que a gente pode fazer para ajudar mais as cidades.
0: O deputado, da senhora disse há pouco das verbas destinadas aos municípios, Sorocaba e toda a nossa região e até na semana passada, nós nossa... Recebemos aqui do padre Flávio a informação que está na agenda do governador Tarcísio. Ele vem para Sorocaba para inaugurar uma nova ala do, do Hospital do Câncer, a ala de tratamento do câncer. Nós estivemos, recebemos aqui o padre Flávio e fizemos algo inédito, onde, com a autorização dele, foi tudo ao vivo, André fazendo com imagens. Nós entramos. Na, nas obras da Santa Casa, com imagens ao vivo, enquanto o padre estava aqui no estúdio. Ele foi autorizando, equipou o André com os equipamentos de segurança, e pela primeira vez nós tivemos acesso a todo o trabalho que está sendo feito ali dentro da Santa Casa. E olha, deputada, é impressionante o que a Santa Casa está se transformando. Está bonito, super tecnologia, o, o padre vem trazendo do bom e do melhor na estrutura física e agora com os equipamentos que estão chegando e a senhora faz parte também, ele até sempre cita, olha, deputada Maria Lúcia teve participação importantíssima para implantar o hospital do câncer aqui em Sorocaba, como a senhora vê a situação dessa nova Santa Casa e agora com a agenda até do governador Tarcísio visitando a Santa Casa mostra mais uma vez que o Padre Flávio é muito respeitado pelo que faz, né, deputada? É, nós
1: liberamos agora recursos para o GEPAS, para o Hospital de Olhos, para o BOS, e também para a Santa Casa, também para o Hospital... Através do pedido da doutora Cibele, é, do, do, nós também conseguimos agora uma verba de 360 mil para um equipamento de vídeo lá para a Então, é, nós estamos focados também na questão da educação. Foi uma luta muito grande para trazer, já no governo do Rodrigo Garcia, o Hospital do Câncer, né? são 24 milhões por ano. É, tem ações é, que têm sido feitas no hospital para ampliar essa capacidade. É, tem 3 milhões que foi dado, acho que é um um ano e meio atrás também da minha emenda de emenda para Santa Casa para todo o sistema de ar condicionado que ainda não foi inaugurado e o Padre Flávio quero deixar um abraço é uma benção ter o Padre Flávio no comando da Santa Casa depois de anos de sofrimento lá né, que nós tivemos aqui por má gestão uh, corrupção enfim e agora e temos o Padre é uma garantia de do atendimento então é, tem um atendimento de excelência tem um lado da humanização então e o Padre Flávio está sempre atento cobrando dos políticos né, ativamente para que todos, lembrando sempre que a Santa Casa precisa desses recursos. Então, está é, indo muito bem a gente espera que cada vez melhore. E hoje nós temos uma segurança na questão da saúde, é, sabendo que pelo menos na Santa Casa o conjunto hospitalar, a Maristela Rondas também mandei uma emenda agora vem, vem fazendo um trabalho com muita dedicação, que também virou o conceito que se tinha do conjunto hospitalar. Então, nós temos pessoas que estão fazendo a diferença na área da saúde, o doutor Carlos Eduardo está fazendo também no DRS, Vou deixar um abraço para ele. Então, nós temos pessoas dedicadas, competentes, fazendo um trabalho, mas ainda é insuficiente por falta de recursos. Eu que repito, nós precisamos ter mais... Uh políticos comprometidos com a questão da saúde, para que os recursos efetivamente venham. É, e mandar um abraço ao doutor Menegócio, lá da, da Nucleon
0: Radioterapia, que faz um Também. trabalho em parceria com a Santa Casa, que é incrível. Deputada, a tecnologia empregada hoje que a Nucleon traz para Sorocaba, Aquela, aquela história de que o sorocabano vai para São Paulo em busca de tratamento acabou. É de São Paulo para cá agora. Esse Verdade. tratamento acontece aqui em Sorocaba. Olha, olha o patamar de tecnologia e como nós
1: estamos evoluindo nessa questão da saúde. É, e também o que eu tenho ficado atenta também com a, a questão do Iansp. Está né? ah, uma dificuldade muito grande. Evoluiu? Ah, quase nada. Nós temos tido sérias reclamações né? de agendamentos, de situações difíceis. É, assim, tem uma dívida com a Santa Casa de um milhão e meio que foi feito um acordo e não foi cumprido. Nós cobramos já no governo passado, estamos cobrando, nesse, cobrando também nesse, desse governo. Então, assim, é muito complicado, porque se o, An o Iansp conseguisse... Uh, conseguisse, não, cumprisse os acordos, nós podíamos ampliar através de um outro hospital para poder ampliar a rede de atendimento aos funcionários públicos que se dedicaram a vida inteira. Hoje tem que mendigar e andar com o chapéu pedindo um atendimento que eles deveriam ter efetivamente na, no mesmo momento uhum. que acontece. Então, não estamos vendo isso e eu acho que temos que ficar atentas a isso. Porque que hospital vai fazer parceria com o Iansp se ele não pagou, tem dívidas para serem pagas, então tudo isso dificulta.
0: Eu me lembro que numa das primeiras entrevistas com o doutor Eleuses, a gente perguntava a ele sobre a questão do Iansp, ele falou, olha não está diretamente ligado à pasta da saúde, precisa estudar a questão, que agora envolve também outras secretarias por que que trava essa questão? Não tem dinheiro para pagar a
1: Santa Casa, deputada? Eu acho que é a gestão a gestão não está boa é, acho que uma gestão, você, quando você tem uma dívida, você tem que pagar. Você só pode assumir compromisso se você tiver a capacidade financeira para o fazer. Então, eu, é um problema sério de gestões, pessoas que às vezes estão há anos lá, não estão se importando muito com o que está acontecendo. Tem ótimos funcionários, mas também tem aqueles que travam o processo. Eu sinto muita dificuldade no Iasp Tem uma trava lá que a gente não conseguiu identificar que fala, 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 na hora do vamos ver não resolve, a superintendente uma médica bastante competente mas eu acho que desce para os calões de baixo e começa a travar embaixo aí tenta encontrar onde está travando exatamente, isso não encontra exatamente exatamente
0: e é bom deixar bem claro né, que muitas vezes as pessoas participam com a gente e falam, mas por que, que não tem parceria com a Santa Casa e recomeça do zero agora, se está devendo para a Santa Casa não tem como fazer parceria, né?
1: Quando eu fui levar o Padre Flávio lá para fazer um acordo lá de um milhão e meio para pagar em três parcelas ela, se não me engano, é, era exatamente a possibilidade de, eventualmente, fazer uma parceria com a Santa Casa, né, para ter um atendimento de dignidade, mas aqui não ter que se deslocar para São Paulo. Mas, infelizmente, eles não cumpriram. E eu fiquei numa situação delicada, porque eu fiz com boa vontade né, de, de, de fazer um acordo, pagar a dívida. Conseguiu o parcelamento? Pagou a primeira e não pagou mais. Então, é, é complicado. Agora, eu investi, no, 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 na, tanto em, em saúde como, como em obras e tudo, eh, de recursos, de emendas, foram quase 18 milhões. Vamos agora, semana que vem, de, 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 citar mais, mais algumas emendas. Né? Nós vamos ter um, um direito às emendas voluntárias. Estamos já planejando, fazendo uma planilha para a nossa região. Mas o foco maior agora com tudo isso é a questão da saúde as estradas são importantes mas não entra na, na questão da emenda entra no orçamento de governo então é, é, é quem, quem brigar mais quem político que se puser mais e cobrar mais do governo vai ter é, vai conquistar essas estradas para a nossa região Deputada, vamos falar um pouco da convenção do PSDB? Como que foi? A produtividade? O que, que
0: foi discutido? Foi exatamente no mesmo dia da manifestação que aconteceu na Avenida Paulista. Eu já quero fazer esse link também. Como a senhora vê a manifestação, tudo o que aconteceu na Avenida Paulista, antes da senhora entrar na convenção do PSDB, qual é a, a informação, a mensagem que a senhora recebeu das pessoas na Avenida Paulista, tudo que aconteceu na Avenida Paulista.
1: É, olha, na verdade é assim, o país está dividido, né? Não tem jeito, é, é ou a direita ou a esquerda, está polarizado. É, esse movimento é um recado importante das urnas. Então, o governo federal tem que ficar atento à movimentação que aconteceu. O número de pessoas que foi para pra, foram para as ruas é bastante significativo. Muitas pessoas pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, mas muitas pessoas que são anti-PT e vão lá para fazer essa manifestação. Então, nós estamos num momento que a, a direita tem uma capacidade de mobilização quantitativa, minha, a, a, acredito, maior que a da esquerda. Mas a esquerda faz muito barulho. Então, o que, que o governo federal tem que ficar atento? Foi dado um recado nas ruas para pensar dez vezes antes de tomar alguma atitude que provoque uma reação popular que possa, possa criar um, um clima de tensão no país. Ele já está diferido. O primeiro que criar uma situação que possa agravar, nós vamos ter gente, as pessoas na rua criando situações que possam causar o caos, né? possam ter um, violências e coisas do tipo. Então, assim, eu acredito que se o governo federal rever suas questões, rever seus posicionamentos, tomar algumas medidas para poder é, baixar o, o, o clima de, de, de tensão que está no país. Então, uh, existe a, você pode esticar até um certo ponto. Então, eu entendo que se não houver um diálogo, nós estamos precisando de um pacificador para poder equilibrar essas, esses extremos do nosso país. e Nós não temos isso. No momento, nós não temos. Eu espero que a gente que eles possam chegar num ponto comum para não provocar revolta na população, para as pessoas irem para as ruas numa situação que poderiam estar comemorando algumas coisas. Não, a reivindicação foi clara, o recado foi claro. Então, uh, as queixas com relação ao Supremo, as queixas com relação às posturas, então, sim, essas vinganças pessoais, esses direcionamentos, essa onda de discursos de ódio, tudo isso, uh, se não tiver... Um equilíbrio, nós vamos ter dificuldade da, de governabilidade no nosso país. Então, quando se, se acirrarem os ânimos, o país para e o prejuízo é muito grande. Falta responsabilidade compromisso de governantes, principalmente no governo federal, para entender o que está acontecendo no nosso país, para tomar medidas com esse olhar. Né? Não não ficar distante do olhar e do recado que as ruas deram agora.
0: Essa questão envolvendo o presidente Lula e as declarações sobre Israel, como que a senhora vê essa questão também? Embora com foco aqui na Leste mas a senhora tem uma opinião formada sobre isso também.
1: É, eu, eu vejo assim uma dificuldade muito grande. né é, E assim... É... Eu vejo que não faltam alguns projetos sociais. né? Nós percebemos que a gente tem, ao longo do tempo... Eu lembro o presidente Fernando Henrique e dona Ruth, que tinham um projetos sociais importantes. Então, eu não vejo a, a primeira-dama do país fazendo projetos sociais importantes. O que acontece na ilha de Marajó? Não era para ir uma equipe para lá, fazer um gabinete, transferir um gabinete social para lá, para cuidar do, da grave situação que está acontecendo por lá. Então, a gente não vê essas iniciativas... Né? Então, assim, eu, eu vejo um pouco de abandono nessa questão.
0: Convenção do PSDB. Está fechado o pré-candidato aqui em Sorocaba? Discutiu isso lá, deputada?
1: Não, lá, na verdade, lá foi uma. uma... Na verdade, foi para decidir. O, o Diretório Estadual, Estadual. a Executiva Estadual, tudo preparado, foram, foi muito movimentado, muita gente mesmo, me surpreendeu positivamente, no sentido de que estava lotado, tanto o plenário Juscelino, quanto o rol monumental, mas para variar, na hora da votação, não conseguiram chegar a um acordo, adiaram de novo a, a discussão da Executiva. Sorocaba, o, o, lamentavelmente, nós não temos candidato a prefeito. As expectativas que a gente tinha não se concretizaram. Tá. Nós vamos, estamos construindo uma chapa de vereadores é, pelo PSDB Cidadania, que é a federação. É, vamos lançar uma chapa de vereadores e os vereadores vão decidir quem eles quiserem apoiar é, para prefeito da cidade. Porque nós não vamos lançar candidatos. Então, por falta disso... É uma pena, né? um partido que contribuiu tanto na história da cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo e até pelo, pelo, no país. Uhum. É, e hoje nós estamos nessa situação de não ter um, um candidato. Se colocou muito o
0: nome do Flávio e do próprio Vitor. Ah, se o Vitor coloca a candidatura, ele tem condições de fazer um embate com o Rodrigo Manga. O Flávio vem da nova geração... Tem um caminho muito natural também de, um, em algum momento, ser o candidato a prefeito em Sorocaba.
1: Frustra a senhora não ter esse nome Fr hoje? Frustra muito. Eu acho que a gente podia, independente de, ah, o prefeito já ganhou, ok. Mas para marcar posição no sentido de, olha, nós temos uma outra alternativa de poder. Aí a, a população escolheria. Então, para mim, que venho há 30 anos no mesmo partido político, não fico pulando de galho em Eu vejo gente se ferir numa semana no partido, na outra semana, quando eu vejo, está publicado em outro lugar. Então, assim, acabou a ideologia, acabou tudo. Eu não saio do, dos partidos, eu não saio do meu partido, a não sei que tenha uma condição, é, chegar numa condição, e que fiquei inviável continuar por uma razão uh, política, enfim, por falta de estrutura, enfim, por uma série de razões. Mas, durante todo esse período, eu, aguente, eu passei, eu fui muito prejudicada por algumas ações do meu governo que refletiram na minha candidatura para prefeita na, em 2020. Né? Então, claro, foram uma série de, de situações, mas, basicamente, foi isso. Mesmo assim, eu não saí do partido por, por questão... Uh, a, Tal, não é um partido favorável, não. Eu tinha um compromisso com aquele partido, que tinha me dado grandes coisas, né? grandes mandatos, grandes governadores, grande presidente, e mesmo assim eu fiquei até o final. Paguei o preço, consegui, graças a Deus, me eleger, mas eu, eu não tenho nada contra. Cada um o, tem o prefeito fazendo a campanha dele, tem a esquerda que vai fazer o candidato dele, mas nós tínhamos que ter uma candidatura uh, para mostrar o nosso posicionamento, independente de ganhar ou perder, do jogo mas não se concretizou, ninguém se dispôs a sair. Eu já tinha dado a minha cota em 2020, né? não deu certo no sentido, por todas as razões que vocês assistiram, Houve aquele embolo, todo mundo embolou, os quatro ficaram embolados, aquela situação, ninguém sabia para onde ia. Então, assim, eu acho que... Fico frustrada, sim, claro, um partido com a história que nós temos, né, não é um partido que ficou, uh, ficou e deu resultado. Para quem foi eleito durante 28 anos, governador do Estado de São Paulo, eleito e reeleito, é porque tinha uma história para contar e tinha um serviço de prestação uh, para a população que agradava. Né? Então, assim, não tem o que fazer. Então, vamos lançar, assim a chapa de, de vereadores.
0: Uma chapa forte de vereadores. Chapa forte de
1: vereadores. Queremos, nós queremos fazer... Dois vereadores, mas estamos construindo uma chapa para esse objetivo, mas ainda estamos costurando, porque está uma dança de, de, de partidos aí. Da é, um pouco a gente vem, um partido vem com a gente, da um pouco sai e vai para o outro, o outro vem do outro e vem para a gente. Está, está muito confusa essa situação.
0: A liderança hoje do prefeito, João Donizete, tradicional, tucano aqui em Sorocaba que apontam também que está deixando o partido, União Brasil seria o caminho sim, mais provável, sim. É, e acaba na... trazendo esse cenário para dentro do PSDB também, né, é, E Na
1: verdade, eu, o, ele está saindo mesmo do partido, e o que, que nós queremos construir com a nossa chapa de vereadores? Candidatos que não sejam uh, vereadores, candidatos que tenham todos na igualdade, para não fazer aquela coisa de todo mundo... Às vezes entra na coisa para ser escada para os outros. Eu acho que todos em igualdade de condições, dá mais oportunidade para eles, né? E para mulheres e homens, né? Fazer uma chapa com condições de competir, com condição de fazer dois. É, 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 o nosso foco é esse. É, o futuro a Deus pertence, mas o nosso foco é esse. E, e esse encontro, falando em Sorocaba, a gente vê movimentação do
0: PL do PSD, o Cláudio Sorocaba agora junto também com o Fernando vice-prefeito, a gente vê o Republicanos trazendo muita gente também e o PSDB, quando que vai ter um encontro aqui, mostrar essa filiação, essa gente nova, hein deputada?
1: Questão, o deputado Vitor tá, que é o presidente, eu sou vice-presidente, ele está numa missão em Barcelona, né, missão federal, é, eu acho que não sei se há é quatro ou cinco, tem marcado uma reunião onde vão chamar todos os pré-candidatos a, a vereador, tá. para fazer uma uma reunião. Uh, para fechar a chapa, né? porque o prazo acho que é 31 de março, né? se não me engano. Bom, enfim, então nós estamos... Mas vai
0: ter uma, uma reunião ah, para definir esse Sim,
1: sim. O Agora, caminho. nós estamos conversando com vários candidatos, já desde o ano passado, uh, muitos, um, muitos alguns querem sair pelo PSDB, outros não querem sair pelo PSDB, mas saem pelo Cidadania, que é a da federação. Então, nós estamos compondo é, essa chapa, mas de pessoas que têm a mesma condição de, de, de competitividade para não se sentirem niscado se sentirem que tem possibilidade de serem eleitos. Então, não adianta ir por... Se você põe um, dois, três vereadores, já se sabe que os outros não vão conseguir se eleger. Então, acho que... Comece, renovar, né? Pessoas novas, renovando a, a política também, porque eu acho que a experiência é importante, mas também a inovação também.
0: Só para a gente fechar a nossa entrevista, tendência de apoio ao Rodrigo Manga... A senhora vê o PSDB em algum momento liberando essa possibilidade de uma parceria, falando, não, oficialmente nós apoiamos o prefeito, ou não?
1: Nós não discutimos essa questão ainda não, não 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 conversamos Sobre a questão de apoio ou não Hoje nós temos a, a nossa chapa E estamos mantendo o neutro Aguardando o desfecho das questões Enquanto nós não tivermos a nossa chapa Não sentarmos para conversar com a executiva Nós não temos nenhum posicionamento Formado com relação à posição ou se manter neutro ou Claro, nós não temos a linha de oposição De ficar xingando Brigando, não Nós vamos manter dentro dos nossos princípios Aquilo que a gente acha que deve ou não fazer.
0: Só para fechar aqui, ó, a Renata está aqui no nosso bate-papo, está pedindo aqui: a UFSCAR em Sorocaba precisa de reformas urgentes, <risos> vias de acesso, iluminação urgente. Faz um pedido aqui na nossa de live.
1: Desculpe, eu não ouvi.
0: A Renata, a UFSCAR, a ah, região da UFSCAR está precisando, que é uma região que a senhora conhece também. Sim. O Eduardo está dizendo aqui: o PSDB, após as trapalhadas do João Dória se perdeu politicamente. Está tentando consertar o que aconteceu no passado? É isso, deputada?
1: É, na verdade, assim, o que já passou, não tem como consertar. O que nós temos que ver agora, é nós estamos reorganizando o partido. O presidente nacional é um ex-governador, que é o Marconi Perillo, que é um, foi um grande governador de Goiás. Estava na convenção Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Bruno Araújo, do Recife, do Pernambuco. Então, assim, tem valores importantes. Raquel Lira, que é governadora do Pernambuco. Então, tem nomes fortes no partido. Zé Anil, que foi senador, estão tão tentando reconstruir o partido e quem quiser sair, ou tem aqueles que entraram porque era, era, eu, era o partido da vez, a bola da vez, esses já saem naturalmente a gente não faz questão que permaneçam mesmo. Não tem mais aquela história do tucano da gema? O pessoal está tá abandonando aí? Não, fica, os que são tucanos da gema ficaram. Tá, estão, estão. Eu, não, Na verdade nem posso sair, nem que eu quisesse, mas ah. eu não quero. Hoje nós estamos fazendo um partido, fortalecendo o partido e vamos ver se, se consegue conciliar a paz dentro do partido, porque essas brigas do estadual estão tá atrapalhando, e nacional, né? tá agora que está organizado, mas o estadual não. Isso está atrapalhando o, o desenvolvimento das conversas com o nosso partido.
0: Deputada, mais uma vez, obrigado pela entrevista e logo logo a senhora volta trazendo mais informações aqui. Boa semana.
1: Tá, obrigada pela oportunidade. A gente tá prestando contas aí a população e tenho todos vocês um ótimo dia.
0: Nosso muito obrigado a deputada Maria Lúcia Amar e ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.